0: Hele mit liv har jeg reageret på en syg barndom. Jeg har reageret på syge mennesker, voksne mennesker, som skulle være mine omsorgspersoner, men som ikke kunne være det. Så det er det, jeg har reageret ud efter. Og det er jo sådan, det hele tiden har været ude på Amager. Da mine forældre, de øh, går fra hinanden, da jeg er fem år, der øh, var det også bare, der blev jeg bare, kom jeg bare med min mor ikke? på værtshus. Meget, meget ensomt. Og oplevede jo også nogle ting der, som... Ingen børn skal opleve, ikke? Altså, og jeg sidder bare og tænker på nu, hvis jeg stod på et værtshus en fredag aften kl. halv 11, og der sad en mor med et barn på fem år, så har jeg kraftedet mig gået amok, og jeg havde ikke forladt det der værtshus før, at politiet, de sociale myndigheder og hele fucking balladen har stået på Den Dengang, der var det bare nogen mængde.
1: podcast. Jeg hedder Jon Jon, og i dag skal jeg snakke med Henriette Carlsen, som har lavet en bog, der hedder Ammer Halsuk, og de ved at det, står bag øh, initiativet de stærke børn og også for det. Ja, vil du, du præsentere dig selv lidt, måske?
0: Ja, mit navn er Henriette Carlsen, og jeg er opvokset på Ammer, og ud fra min opvækst har jeg skrevet den her bog, Ammer Halsuk, et systembarns ro fortælling. Øh, på baggrund af at jeg har ikke haft en skide heldig opvækst ude på Ammer, så øh, ja
1: der slukken på et døgn. Altså, jeg er jo også forældre, så jeg har jo ikke tid til at læse bøger, vel men jeg dem på et døgn. Sådan.
0: Så dem nede og med mig fange dig.
1: Det er sådan, det skal være. Vi sidder, vi sidder nede ved liv.
0: Det vi sidder i liv som er et øh, tilbud i Københavns kommune for børn omkring og på Kristane, som har mulighed for at komme ud ned og møde nogle voksne og spise noget mad og få noget gratis boksetræning.
1: Man kan høre et køleskab, der brummer i. Baggrunden og vi har fået os en kop kaffe og noget dejligt koldt vand fra køleskabet. Jeg har været heldig og kunne få lov til at låne rummet her. Og du har arbejdet her.
0: Det har. Jeg. For ni år siden blev jeg ansat i villielivet, da det var i den spæde start i det første år. Så det er min gamle arbejdsplads.
1: Ja, det er et godt projekt.
0: Ja, det synes jeg også selv.
1: Og vi sidder jo i den her skurvogn, som sådan pakket ind i den af container, ikke? Jo. Som, som
0: Jamen, altså, man kan sige, at øh, eller, vilde liv blev skabt ude foran Christianer, fordi man erfarede, at der var rigtig mange af samfundet, Danmarks børn, som ikke havde det skidt rart, som øh, søgte ind på Christianer, fordi der var der en måde, hvor man bare kunne være sig selv på, være menneske på, og man skulle ikke forholde sig til så mange voksnes indblanding. Og i et stykke tid, så prøvede man at se, om man kunne skabe de vilde liv inde på Christianer, men øh, det blev aldrig en realitet, så det endte med, at vi blev lagt ude i bødsmanstredet, som ligger klods op af Christiania, så det på den måde kunne komme til at fungere med, at børn fra Christiania, eller bare generelt børn fra samfundet, som kommer omkring Christiania, bruger stedet. Det, det, der sådan er, er sørgeligt ved det, det er, at Vildeliv er jo et rigtig godt sted. Man kan sige, at en ting er, at det er en del af kommunen, men de arbejder anonymt. Altså de her børn, der kommer igennem hernede, det er ikke fordi, at de får skrevet en lang sag med, om nu er de øh, hvad nu der hedder, er blevet en del af det vilde liv, eller de sidder og dokumenterer om, hvad de laver, eller snakker med ungerne om. Så det her det er også en mulighed for at skabe et frirum for de her børn, som er så meget imod
1: systemet, men alligevel har brug for en hjælp. Jamen Henriette, du har jo det den her bog. Det har Ammer Halsuk. Vil du, vil du sige noget om den? Eller? Jamen,
0: det, det er jo mit livsværk, selvom jeg ikke engang er fyldt 30 endnu, men det er jo noget af det største, jeg har præsteret. Jeg fik muligheden for at komme ud med min historie fra start til slut, og på politikens forlag, og det har jo så endt ud med halvanden års hårdt arbejde med interviews og øh, research igennem min barndom og forskellige ting. Og øh, så blev Amager Halsvik skufferet. Altså de, øh, de mennesker, som kontakter mig mest efterfølgende efter at have læst min bog eller hørt min bog, det er jo socialarbejder, som siger tak for, at du har banet en vej frem for at kunne forstå de børn, jeg arbejder med.
1: Det virker som om, når man læser din bog, og også som du beskriver det her, at, at det er jo ikke enestående, at din sag derude den er voldsom, eller sådan, men det er, du er ikke det eneste socialt belastede unge menneske. Man kan sige, at vi var jo mange, jeg tror, det var meget, men altså i
0: 90'erne på og det var jo totalt versus miljø. Altså, du var, du var det var jo nærmest atypisk, hvis dine forældre boede sammen. Jeg var født og opvokset ude på Amager, blevet født i 91'erne, hvor af Amager bare var det her arbejderkvarter, hvor vi hyggede os og, og hvad det nu der Det var der, hvor dem fra underklassen kunne falde til rette, og der var plads til alle. Ikke? Og jeg havde jo også det her med mine venner. Hvis det var, at forældrene ikke var hjemme, jamen så var de på værthus så hvis vi, hvor vi kunne finde dem et eller andet sted. Så det har jo hele tiden været en del af det miljø ude på armer Jeg kan jo sagtens huske, altså da jeg var barn, der havde jeg jo veninder, som blev overfaldet af, af pigebander, altså blev Skåret med små, er blevet brækket i munden, blevet tisset i munden, fik lov til at gå igennem armmark, kun i ført undertøj. Altså, det var den måde, vi statuerede eksemplerne på derude. Så man kan sige, at det, det er jo. Det er jo altså det er jo underligt, hvis man vokser op på mig i den tid, og har været så tæt på den her hårdkogte mentalitet, at du så vokser op og bliver stjerneeleven med 12 og det hele bare kører fint. Altså, så skal man være bekymret. Hvis børn, der vokser op under så syge tilstande, de bare klarer sig. Men vi er jo blevet meget mere oplyst som samfund, så dengang, der var det bare nederen. Kom du for underklassen, og kom du for et latterligt miljø, så var du bare nærmest overladt til dig selv, ikke?
1: En af de ting, jeg har tænkt over, hvad hedder det, op til det her, Sådan, hvis du kan huske efter, hvornår lod, lod du egentlig selv mærke til, at der var noget, der var altså aparte og udenfor, og ikke, at det ikke var normalt, det her?
0: Noget af det, der hvor jeg også blev meget hurtigt afklaret med, at jeg ikke var ligesom de andre, det var i skolen, når der havde været weekend. Mandag morgen spørger alle lærere, nå, men har jeg haft en god weekend? Har jeg været i zoologisk hav? Har jeg været i Tivoli? Der er ikke én lærer i Danmarks folkeklasser, der siger, vær så unge, hvem har fået bank i weekenden? Ja, altså, det er bare for at sige, jeg ved godt, det er lige direkte, men vi spørger altid, bum, bum, bum. Vi konstaterer, at det har været god weekend for få børnene. Siger til dig den der ensomme følelse af at sidde og tænke, okay, jeg fik på skuffen, men jeg lukker lige røven. Men det er bare for at sige, altså, nogle gange skal man også lade være med at være så nervøs for at spørge ind til de her børn. Fordi jeg tror også at et eller andet sted, var der en lærer, der direkte havde sat sig ned over for mig og sagt... Han riger det. jeg synes godt dig, eller
1: noget ved hvis du formulerer det som om, at det her det er tabulagt, og, og uh, det er ikke så heldigt, eller sådan, så, får man jo også lidt, så så overvejer folk jo, hvad de svarer. Og det gør små mennesker altså også. Ikke? Altså, mm-hmm. Det gør børn også. Det gør det. Så ved de godt, at det er noget, jeg, må jeg sige det. Eller sådan, øh, altså. Og så det hvis du lever
0: sammen med en manipulerende mor, som har total kontrollen og styring over, hvad du siger og hvad du gør, så er det endnu sværere. Min mor fik manipulere mig i så høj grad, så hun sad og fik mig til at gøre min far meget mere dårlig, end han var oppe på kommunen. Fordi det var hendes redden. Hvis hun kunne få mig til at sidde og sige, at min far var alkoholiker deroppe, så kom jeg i hvert fald ikke hjem til min far. Men nu, udefra at se et, så sidder jeg og tænker, fuck mig. Hvorfor er der ikke nogen, der har snakket mere med min far? Hvorfor er der ikke nogen, der har taget hjem bare kun til ham og fået en vurdering af ham? Min far har aldrig drukket deroppe. Der har aldrig været alkohol. Altså han havde ikke engang et barskab med noget. Det har været en regel. Han har aldrig haft venner oppe. Og min far han blev sød, når det var, at han var fuld. Min mor og Steffa er blevet Jeg har aldrig... Jo, min far han har svigtet mig i form af, at han har glemt aftaler eller valgt druk frem for mig. Det, det, det kan jeg godt acceptere til en vis grad. Men alt det der ondskab, det kommer jeg ikke til at kunne acceptere. Jeg kommer aldrig til at kunne acceptere, min mor hun har stået og kunne se en anden mand banke mig som 11-årig. Og bare stået helt skold og gloede på det imens min barndomsveninde også sad derinde. Og som min barndomsveninde siger i dag, 20 år efter, Henriette, det jeg fucking stadigvæk drømmer om. Det var ikke den der måde, din stefere gjorde det på. Det var den kolde måde, din mor bare stod glod på det. Men alligevel så har jeg jo haft så sygt et forhold til hende, så jeg har jo hele tiden haft et behov for at beskytte hende. Selvom det var hende, der var til at
1: Vi har jo lidt været inde på det, men det er jo, altså du er øh, 94, der er du fire
0: år gammel? Eller? Tre, år. Tre år gammel, mm-hmm. ja. ja. Og sådan. der starter det første sådan opsyn med mig, det er i børnehaven, hvor at de mener, at jeg har sådan en underlig adfærd. Så det man faktisk gør for, for børnehavens side, det er at ansætte en støtte personen, støtte kontaktpersonen til mig i 19 timer om ugen. Så det viser bare, hvor, hvor dårligt de allerede så mig der. Og så er det jo bare kørt derfra. Altså, kan man sige allerede. Jeg har jo ikke været særlig gammel, før at jeg har prøvet at bekoste selvmord, og prøvede at råbe og skrive om, at der var noget grivragende galt derhjemme, ikke? og gik og fortalte historier om, min mor hun havde kræft. Hvorfor fortæller en 12-årig øh, andre mennesker, at ens mor har kræft? Der, der er jo sgu nok et eller andet. Det kan godt være, at der ikke ligger en sandhed bag, men der ligger et eller andet bag. Der ligger et eller andet. Og for mig var det jo et, et konkret råb om hjælp for at få noget omsorg. Jeg glemmer aldrig de dage, før min løgn blev bostet. Alle kom hen til mig, «Hej Henriette, har du det godt? Har du så godt i nat?» krammede mig og sådan noget der, og jeg var bare sådan, hold kæft, jeg håber, at den her løgn var for evigt, fordi nu er det mine venner. Altså, og, det var fordi, og så da det var, sandheden kom frem, så blev jeg spyttet på i klassen, og blev kaldt løgner, og altså virkelig, virkelig hate, hvor det endte med, at jeg til sidst blev jagtet af, af alle skolens elever, ikke? og alt det viste mig derovre, ikke? men... Det er bare for at sige, at de her børn, de ved sgu ikke, hvordan de skal reagere Og hvis de har prøvet at råbe nogle systemer op, som, bare har gjort, eller som ikke har gjort andet end at lukke øjnene for dem, hvordan fanden skal de så nogensinde stole på, at de møder et voksen menneske, som ser dem for det, de indholder, og de problemer, de er fanget i?
1: Det er jo ikke altså, kigger mærkeligt på en. Altså, Helt sikkert. Det er vel også sådan en ting, ikke? Altså, at man, man, man bare accepterer det på en eller anden måde, ikke? og så tager det...
0: Altså, jeg var jo per definition bare et lyvebarn. Min sagsbehandler, min egen sagsbehandler, har sagt, at Henriette, hun er kendt for at fortælle historier. Så hvad er det nu, der hedder? Så det her går vi ikke med. Så det var jo, altså det var ikke bare, altså min barndomsveninde Mia siger det også, som jeg gik med over på skole. Jeg var bare defineret som lyvebarn. Jeg var bare henne underlig, underlige, der løg, og havde jo også en periode, hvor det var sådan, vil du se mine patter, fedt nok, så flashede jeg bare ned i skolegården, og 80 procent af dem var indvandrere, altså bare helt skudt i hovedet. Men igen, jeg fik noget opmærksomhed. Om det var, at de stod og grinede mig, eller det var lige meget. Jeg passede ind i et fællesskab, og det, at den, det er de samme mønstre, som jeg tror største størstedelen af de her udsatte, om det er barn eller om du er udsat voksen, det her med konstant at være på jagt efter at passe ind i samfundets fællesskab. Har du ikke den følelse, så kan du nogle gange føle dig umyndiggjort som menneske. Altså, du, du har ikke nogen platform her, ikke?
1: Jamen, altså, det, altså, hvis man kigger på, på mennesker som sådan, så er det, det værste at jo egentlig ikke at få tæsk eller, eller <laughs> blive slået ned eller... Altså blive så for grimme ting. Det aller værste, man kan udsætte andre mennesker for, det er at ignorere dem fuldstændig social situation.
0: Ja. Og altså, det, det er jo det, det psykiske. En flad går væk. Ja, ja. Er der sindssygt? Jeg ville hellere blive gennembanket. Det vil jeg. Det hmm. skulle nok gå væk på et tidspunkt. Men at få at vide, at man var dum, at man ikke ville blive til noget, at du var et løvebarn, at, at du aldrig ville blive en del af samfundet, du aldrig ville kunne tage en uddannelse, det er noget, som jeg stadigvæk i dag på de sorte dage, fordi alle med min baggrund kommer aldrig nogensinde til bare at få det fede liv. Folk skal ikke tro, at jeg bare nu sidder og bare hygger og har fået det liv, jeg har drømt om. Det har jeg ikke. Jeg har stadigvæk min mareridt. Jeg har stadigvæk netop, hvor jeg lægger lysvågen, fordi jeg ikke tør at fokusere på det. Jeg ved, der kommer, når jeg lægger mig til at sove. Altså, der er stadigvæk det her, den det livslang rejse, den livslang øh, udvikling og den livslang proces, man er i. Jeg har vokset op med, med alkohol tæt på, vold tæt på, øh, vold ude på gaden, meget hård øh, hvad kan man sige, attitude og tilgang til tingene. Og så der endelig ender med at blive øh, anbragt, så er jeg jo desværre ude for en kødenapning og en voldtægt, ikke? som virkelig har forplantet sig meget og et halvt år efter bliver voldtaget derude, hvor jeg er anbragt. Ikke? Og der kan man sige, der hvor jeg endelig bliver anbragt efter så mange år i systemets søgelys, der blev anbragt på et sted, der hedder For de Uanbringelige Børn, ude på Dato, Og det sted For de Uanbringelige Børn, det var skræddersydet sådan, så der var ikke nogen pædagoger om aftenen, om natten og i weekenderne. Så det var mandag og onsdag fra klokken 9 til kl. 4. Tirsdag til torsdag 9 til kl. 8 om aftenen, der lavede de lige mad til os. Fredag 9 til klokken 2. Når de gik hjem fredag klokken 2, kom de først tilbage mandag morgen klokken 9 i Humsum. Så det er stedet i kommunal regi for de jo børn. Der stod alle steder i min sag, hun får det dårligt, når det er ved aften. Hun er bange for mørker, hun er bange for nætterne. Alle de faglige vurderinger, der er blevet lavet i min sag, den gav de fingeren på grund af et økonomisk grundlag, der også skulle anbringes. Og det er jo skræmmende, fordi hvorfor bruger vi så så meget tid og ressourcer på at sidde og lave de her skide faglige vurderinger, når i sidste ende, så lukker man øjnene for dem.
1: Nu har jeg jo læst din bog der, hvor du beskriver det der R2D2. Altså det er jo ikke altså det er jo godt at man sidder... altså jeg sidder sådan og tænker okay hvis der er alle de der penge og det ved jeg ikke, der er 75.000 til en eller anden anbringelse per måned eller altså, så brænder de i dag på pædagoger der ikke rigtig er der alligevel altså om ja. det så ikke ville være bedre at investere de penge i at købe folk en lejlighed hvis de skal være der fra 14 til 18 eller sådan et eller andet så kan det faktisk godt betale sig. Ja, altså der er skulle sig. penge til en helt en helt ejerlejlighed, så du har et eller andet økonomisk base, du kan sætte eller sådan noget når du fylder 18 eller noget. Ja. Og der er også penge til at få renoveret hele lortet om et par gange, hvis der er folk og smæder fordi de skal eller ud, altså, ja. Men man, øh, man kan også
0: sige noget det paradoksale for med, med r 2 der hvor jeg var anbragt. Jeg har en pædagog derude fra, som seriøst bare var min stjerne. Det er Mikkel Lomborg, som er ham der her skæg på DR1. Øh, Han var min pædagog, da jeg blev anbragt derude. Han var i huset hver tirsdag. Og det var bare de vilde dage. Jeg stilte uret til klokken 7 om morgenen hver tirsdag, fordi jeg skulle bare stå der dernede først og hijack Mikkel til hele dagen. Og man kan sige, nu lever manden af at stå og gøjle. Og, og grine med børn. I bund og grund var han sgu nok ikke sådan social, faglig. Men han var fucking menneske. Alle de andre, de havde akademiske uddannelser bag. Så var socialrådgiver, var pædagoger, og lort. Hvad kunne de finde ud af? En? Tag mig på café eller spille bordfodbold med mig? Og hvis det var, jeg ikke fik, som den passet, så smadrede jeg bare lige noget. Så fik jeg det. Jeg styrede det der sted på hården. Altså, så der er også bare et eller andet i, hvad fanden fucking foregår der. At jeg får, som da jeg kom op på det så fik jeg 15 piller om ugen på er to Og der valgte de at give en selvmordstroede pige, som udover at tage meget medicin, også tog sindssygt mange stoffer. Øh, der valgte de at give mig pillesk op til hver uge. Så 15 gange 7 piller, hvor mange er det? Det er rigtig mange piller. Så jeg havde jo bare siddet der, det var troxaler. Altså jeg blev nedtrappet i troxaler, da jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Jeg fik 280 mg troxal hver dag. Så øh, wow. det der, det er sindssygt, og det er vores skattepenge, der går til sådan nogle steder, og det findes stadigvæk. Vi skal ikke sidde og øh, tro, at der bragte børn, de har de vilkår, som de har fordi de bliver sgu mere glemt, når de først bliver anbragt på de her steder, fordi så er de statens ejendom.
1: Jamen, så er de pakket væk jo. Altså, ja, og så er du... de
0: statens ejendom. Og så vi... staten kan altid give deres modsvar eller forklaringer på, hvorfor de sidder sådan. Jeg
1: synes, der er altså, en stor problematik i anbringelses altså, det, sager i det hele. Jeg hører mange gange det der med, at så får man en, en betalt voksen i et andet tidsrum, og så går de hjem. Altså, ja. nogle, nogle gange så er de der jo så også under natten, eller en er der over natten, så man kan hive fat i nogen, hvilket selvfølgelig er noget meget bedre, end hvad, hvad du har været at spise med. Ja. Men hvis man kommer fra en baggrund, hvor der ikke har været eneste stabil voksen, hvor ens altså, øh, tryghed ved det her, altså, det er, og det at stole på, at der er et voksen menneske, altså, for det første er ret langt ude, det gør det jo ikke bedre, at det, man bliver præsenteret med, det bare er, at der ikke en er nogen. Det er den. At, at der ikke er nogen. Det er, altså, det, altså, det, det er jo... Det er jo indiskutabelt frygteligt, altså. Fuldstændig.
0: Og så, altså jeg kan jo sige, jeg har et meget sådan, øh, jeg har et meget specielt forhold til julen. Jeg er sgu ikke ned med den, <laughs> men det tror jeg, at der er mange, som har haft det som mig. Men altså noget af det, jeg tænker på op til juletid, det var det første år, da jeg blev anbragt på r Der sidder jeg som 16 i juleaften helt alene, spiser øh, spejpulsemad med, med remoulade og ristet løg på, ikke? Så er jeg god jul. Og så valgte jeg at gå en tur rundt i, øh, i på de der vilde veje i Vandløse. Hold kæft, efter, skulle jeg da ikke have gjort manden så kunne jeg stå og ind i de der kæmpe vilde hvor familier bare danser rundt om juletræet. Jeg siger, at jeg aldrig, altså den dag, den sammenligner med, da jeg er blevet kidnappet og voldtaget i forhold til ensomhed. Aldrig følte mig så alene. Aldrig følte mig så u- uelsket. Og aldrig følte mig så intet værd. Og nu sidder jeg over og tænker, er du sindssygt, mand, hvis jeg arbejdede sådan et sted, og vidste, at der sad en 16-årig pige helt alene. Hun var kommet fucking hjem til min familie. Der var ikke noget der. Hun har fået gaver på lige fod. Prøv at jeg havde fodret hende som med en fucking fogra, indtil hun brækkede sig og så faldt om. Altså jo, jeg forstår det ikke. Hvis du arbejder med mennesker, skal du gøre det med hjertet. Og hvis de mennesker, der var arbejdet ude på deto havde gjort det med hjertet, da de vidste, at jeg sad alene juleaften, så havde de været der. Men det er dem, der blev betalt for at passe på mig. Det var det, alle vores skattepenge gik til. Det er det, vi alle sammen sidder og klapper os selv i hænderne med og tænker, om det er vores sikkerhed. Vi giver jo en del af kagen. Så der er nogen, der skal stå til ansvar for de her mennesker. Problemet er, at det er der bare en. Og når de så endelig skal stå til ansvar, så har vi fået alle mulige paragrafer og lovgivninger, som gør, at de bare fejrer lortet ind under gulvtæppet og så får de en chance til. Men hvis du som udsat ung fucker op en gang, så laver vi der bare børne- og ungdomsdomstolen, så laver vi skærpede lovgivninger på de her områder. Så det er bare for at sige, at altså man mister skumodet, og det er jo det, mange af de her unger gør. Da jeg lige pludselig vi fik at vide ude på Ertodatoen om, at nu lukker vi. På grund af besparelser. Fordi det sted, det var så sindssygt. Så til sidst, så gik det op for dem. At det der bare skulle lukkes og slukkes. Fordi det gjorde ikke andet end at skade de her børn mere. Jamen det er fint nok. Vi fik en advarelse på to uger. Der gik vi fra at være et fuldt hus. Med måske syv pædagoger dagligt. Som var der i dagsimerne. Til der sad en til tre fucking børn. Det var den udslusning, vi fik. Vi fik at vide, at I skal sige ja til den lejlighed, I får først. Og jeg kom fra mig. Jeg fik tilbudt en lejlighed på Guldbærskade, hvor jeg også er syge hovede, mand. Den eneste gang jeg var ude på man det var da Ungern blev revet ned, og der var jeg kraft på bange mand. Der lå jeg gennem mig i en container, fordi jeg var så fucking bange. Jeg kommer fra Ammer, jeg skal tilbage til Ammer. Og der lavede de bare den Og det var med os alle tre. Min anden, den Tinder som bor der, hun blev placeret ude på Stagervej. Der gik et, et ikke et halvt år, så måtte jeg hjælpe hende. Øh, hvor hun havde fået en OD af stoffer Fordi der var ikke noget hjælp Vi de var man... stadigvæk børn Jeg var 19 år Vi har jo fået en tendens her i Danmark sådan som jeg ser det Vi tvangsværende og anbringer de forkerte børn Og de børn der skal anbringes Der har vi stadigvæk ikke fået knækket koden til Hvordan vi går ind i de her familier
1: Eller hovedspotter dem, ikke?
0: Man kan, men det er jo der, hvor det også er skræmmende, fordi det er ikke svært at spotte et barn, der har haft en sag på 10 år i systemet.
1: Nej, det skulle man mene. Kan du
0: følge mig? Ej. Det er jo ikke svært at spotte, at der er noget helt vildt galt, hvis du spørger mig. Og så har det jo for eksempel også været min sag. Altså, der, der har man, hele vejen igennem har jeg jo faktisk og skrevet om, at der sker de her ting. Min mor har sågar siddet og sagt til et måde på kommunen, Min min mand slår min datter. Det nytter ikke bare noget og og bare gruppesætte folk. Du udsandt, så har vi en måde at arbejde ud fra det på. Det er bare for at sige, lige nu har vi fået en tendens hvor er der bare en bekymring på, på nogle forældre der har fået et spædbarn, hvor at lige til det møde mener de ikke mener hvad øh, sagsbehandleren ikke, at forældrene kan holde øjenkontakt med deres barn. Jamen så tvangfærdigt vi det. Og så kan man sige, altså jeg synes, at det her med, jeg synes jo, det er skønt, at vores statsminister, hun er så meget ude og prøve at møde de her børn og i den dur. Men jeg synes også, at der er et eller andet strategisk ved, at man har valgt at invitere de her gode, anbragte børn op på Marienborg til juleklip og til kakao. Fordi var det mig, man havde inviteret dengang? så havde jeg ikke de her glorificerede historier og kunne fortælle vores statsminister, så vil jeg kunne give hende et indblik i en anden anbringelsesverden. Så for mit syn, måske er jeg bare sortser, men jeg kan også blive bange for, at vi strategisk bruger nogle anbringelsesgrupper i medierne, for at et eller andet sted ikke gøre, altså for på en eller anden måde at forsøge problemet. At det ikke er så slemt. Det er bare for at sige, at altså de her børn de ved sgu ikke, hvordan de skal reagere. Og hvis de har prøvet at råbe nogle systemer op, som bare har gjort, eller som ikke har gjort andet end at lukke øjnene for dem, hvordan fanden skal de så nogensinde stole på, at de ved, møder et voksen menneske, som ser dem for det, de indeholder, og de
1: problemer, de er fanget i? Jamen, ja, altså, det du siger med, med at, at tro på tingene, jeg synes, at. Øh... Eller, et af de smukkeste citater, jeg har hørt fra, fra et ansat på et opholdssted, det er en bekendt af mig, som også har været, ind, der har været indbragt. Men den her pædagog sagde til, til det her barn dengang, hun er voksen i dag, men sagde at, at du kan det samme som alle de andre. Mm. Selvfølgelig kan du det samme som alle de andre. Det bliver sværere for dig.
0: Men du, du kommer kan.
1: til at skulle slås mere for det. Det bliver en større udfordring, men du kan det samme. Og hvis man kigger på statistikkerne, altså, det gælder jo også, at altså, du ved mange, der, der kommer op fra underklasse, til bare altså, arbejder eller får en uddannelse og sådan noget. Ikke? Altså, hvis du bliver med at banke det her i hovedet på, at, øh, altså, på folk, at øh, tre ud af fire børn er alkoholikere, de bliver alkoholikere. Altså, du får simpelthen bare jordet ind, at du har ikke en chance. Altså. Og, der sidder sikkert en eller anden derude, som hører det her, som har det mega stramt, og tænker, at det kan ikke blive til noget. Sådan noget. Det, kan det, godt. Mm. det kan det godt. Det bliver svært, det bliver hårdt. Men du kan godt, altså.
0: Mit motto har altid været, at Gud giver hans hårdeste kampe til hans stærkeste soldater. Jeg er på ingen måde troende. Jeg tror <laughs> ikke på, at der findes noget deroppe, fordi så havde vi ikke så meget ondskab hernede. Men øh, det er det, der har fået mig igennem det. Så alle dem, der føler, at de har et lorteliv, det er sgu fordi, de er guldværd og de sidder med de største gaver, og vi kan klare det. Se os. Ja. Der har været en mening med, at vi skulle igennem det, for at vi kunne sidde her i dag, 20 år efter et vildt liv. Ja. Ja, der er ikke så meget her.
1: Jamen, så den er, altså, nu har du lige lavet bogen med. Den. måske så bare, så kan vi lige runde af med nu. Sådan. Med hvad jeg laver nu? Ja, så du ved hvordan altså, ja. hvordan tjener dit liv ud, altså du har den her mega hårde opvækst, og har skrevet den her øh, henrigende, helt fantastiske, enormt hårde øvebog. Ja. <laughs> um, hvad hedder det? Men, men i dag så... Øh...
0: I dag er jeg formand for Foreningen De Stærke Børn, og er i gang med at åbne min første sociale tøjbutik, som er en udvidelse af foreningen øh, Elle Sociale Tøjbutik oppe i Helsingør. Og man kan sige, at jeg arbejder til dagligt med at blande mig i den her sociale debat. Jeg prøver at få oprumt nogle politikere. Jeg er ude og holde noget foredrag omkring mit liv, omkring, hvordan jeg mener, at man kan, man kan være kreativ, tænkende, innovativ, fagperson på en måde. Så det er det, jeg laver i dag. Og så er det største, at jeg er mor til den ypperste, lækreste lille datter,
1: som bliver skøn. Jamen, det har været super fedt at snakke med dig, Henriette. Åh, altså, lige nu. Det, det kan det være. Måske skal vi kan det en anden gang igen. Det kunne vi måske. Jeg vil i hvert fald sige ja, ja. allerede nu. Jeg synes, det har været hyggeligt. Skal